0: Vous écoutez Raconte, épisode 6, et je suis votre autre, Magali Wonga. Pour cet épisode, j'ai reçu Patrick Beau, alias Axolot. Patrick Beau, alors, c'est vraiment un touche-à-tout. Il écrit des livres, il écrit des PD, il réalise des documentaires sur des sources d'étonnement et sur toutes sortes de sujets propices à l'émerveillement, je suis vraiment très contente d'avoir pu échanger avec lui. Je ne vous cache pas qu'en plein coronavirus, j'ai été très contente de pouvoir réaliser cette. Enfin, disons, mixer cet épisode qui est enregistré il y a quelques semaines maintenant, donc bien avant l'épidémie. Je vous laisse écouter dans tous les cas cet épisode qui, comme je vous l'ai dit, a été la source de beaucoup d'inspiration pour moi et je vous retrouve à la fin. Bonne écoute! Bonjour Patrick, déjà je voulais te remercier d'avoir pris le temps pour ce podcast. Je m'interrogeais comment tu faisais pour voilà, ne pas te lasser et quand tu prends un sujet, pouvoir l'explorer de fond en comble avec toujours le même enthousiasme.
1: Donc euh... Dès le, dès le début dès, dès l'époque où, où je faisais de la radio je me suis autorisé à explorer énormément de domaines différents euh, qu'il s'agisse de de la science ou de l'histoire ou des, des, des destins extraordinaires de personnages méconnus ou des, ou, des, ou des lieux fascinants pour une raison ou pour une autre donc euh, j'ai un terrain de jeu qui est illimité en fait et donc je ne peux pas je ne peux pas me lasser quoi j'aurais jamais de jamais de, de, de limite à mon émerveillement en fait puisque mon ma, ma source de ma source de, de, de fascination euh, ma matière première c'est la réalité elle-même donc euh, si je me si je me lasse de d'un sujet en particulier je pourrais toujours en explorer un autre donc en fait je, je fonctionne je fonctionne beaucoup par, 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 par coup de cœur, il y a, il y a des, des périodes où tout à coup je vais me passionner pour un domaine en particulier, et ça va me donner, ça va me donner envie d'en faire quelque chose, c'était le cas par exemple pour les, les exo Portraits, qui est une série de, de vidéos qui est consacrée à des personnages avec des vies extraordinaires, mais euh, dont on a oublié le nom, et, donc, euh, à cette époque-là, c'était euh, vraiment ce que j'avais envie de faire, que j'avais envie de, euh, voilà, de, me de me consacrer à ça, de me consacrer à des, à des portraits de, de, de personnages extraordinaires. Et puis, euh, euh, par la suite, euh, j'ai été euh, interpellé par d'autres sujets, donc je m'y suis consacré. Ce qui fait que je, je, je ne me laisse jamais le temps de me lasser, en fait. Je fonctionne vraiment au coup de cœur et je, je, je traite ce qui me ce qui me fait envie sur le moment. Bah, par exemple, euh, pour les nano euh, à la base, donc, euh, le livre que je devais faire avec Flammarion était censé être très différent. Donc, euh, on, avait, on avait signé un contrat avec Flammarion depuis euh, un an ou deux déjà, et à la base, l'idée c'était de faire un livre qui soit dans la veine d'Axolot, euh, dans la veine des BD, dans la veine de, de L'Homme qui sauve le monde, qui est donc le premier livre que j'ai fait. Et puis, euh, avec le, avec le temps, comme j'avais déjà trop fait ça, j'avais plus envie euh, d'aller au bout de ce projet là, donc j'avais plus, plus cette, cette motivation qui est pour moi euh, essentielle, si, si je suis pas porté par le, par, le, par le truc si je suis pas porté par le sujet euh, euh, je, je, je ne peux pas travailler en fait, il faut vraiment qu'il y, qu y ait un intérêt au départ et là j'avais plus envie de, de, de refaire ce que j'avais déjà fait dans les BD etc, j'avais envie de faire quelque chose de neuf et... Euh, à ce, à ce, à ce moment-là, euh, j'ai commencé donc à écrire ces, ces courtes nouvelles sur, sur Twitter et j'ai vraiment pris goût à l'exercice et du coup j'ai proposé à mon éditeur chez Van Marion, qui est un éditeur formidable, euh, d'aller lire ces histoires-là en lui expliquant que j'avais plus envie de faire ce qu'on avait prévu au départ mais que j'avais envie d'écrire de la, de la fiction d'écrire des, des micro-nouvelles donc il les a lues, ça lui a plu et du coup on est parti sur ce projet-là à la place et c'est pour ça que c'est ce, ce livre qui est sorti euh, chez Flammarion et non pas un livre qui était dans la veine d'Axolot parce que c'était ce qui me motivait à ce moment-là sur le moment et donc du coup j'ai ce privilège inouï de pouvoir euh, faire uniquement ce qui me plaît du coup et de pas euh, euh, me, me conformer à des, à des commandes ou ou de ou de me de me limiter à ce que le, le public qui est une entité très abstraite en fait hein, c'est ce qu'on imagine que c'est mais bon je pense que c'est toujours ça, avoir un public ça, ça regroupe, ce que là, tu voilà, ça regroupe beaucoup d'identités et donc voilà, je me suis jamais euh, limité à ce que j'imaginais que qu'on attendait de moi quoi. Je fais d'abord ce que j'ai que j'ai envie de faire, je, je traite les sujets qui qui m'intéressent sur le moment et comme depuis le début, je me suis euh, euh, laisser cette grande liberté euh, thématique, je pense pas que, euh, je pense pas que je, je puisse me, me lasser en fait. Hein. Euh, je pense que j'ai suffisamment de matière jusqu'à la fin de mes jours.
0: Ce, que, ce qui est fort, c'est que tu as dit tout à l'heure, euh, tu arrives encore à t'émerveiller de ce qui existe du monde actuel. Mmh. Moi, par exemple, ça je n'y arrive plus. Pour m'émerveiller, j'ai besoin de me créer des histoires.
1: Ben moi, ce qui, ce qui me frappe euh, en, en explorant justement toutes les, les facettes les plus fascinantes du réel, c'est que la fiction ne peut jamais euh, faire le poids en comparaison. Quoi. Si on prend par exemple euh, si l'histoire avec un grand H, c'est tellement riche, c'est foisonnant, aucune, aucun roman, aucun auteur, aussi brillant soit-il, ne peut arriver à la cheville... De l'histoire réelle qui, euh, qui fait intervenir tellement de personnages différents et, et, qui est, et puis qui est tellement riche, qui est tellement foisonnante. Il y a tellement de cultures, tellement de civilisations, tellement d'histoires. Civilisation, tellement, euh, tellement C'est infini en fait. Et quand on commence à s'intéresser à l'histoire réelle, bah, on s'aperçoit que la fiction peut, peut sembler très, très fade en comparaison. Euh, là, par exemple, récemment, j'ai euh, terminé un, un bouquin d'histoire, justement, euh, qui, euh, qui, qui récapitule toute l'histoire euh, du monde euh, de façon euh, synthétisée, en partant vraiment de, de, de la préhistoire jusqu'à nos jours. Et donc, le, le bouquin est bourré d'anecdotes. Et chaque, chaque anecdote, du coup, débouche sur un continent entier de, de connaissances et de personnages et d'histoire et, et je me disais que chaque, chaque, chaque recoin de l'histoire la, de la, de, de avec un grand H, chaque ramification contient potentiellement euh, j'en sais rien moi, <rire> toutes, les, toutes, les, toutes les sagas les plus célèbres, oh, le non. Seigneur des Anneaux, le Game of Thrones, il y a tellement de choses. Donc quand on met un doigt là-dedans, et ce qui est fou, c'est qu'on peut passer une vie entière à se spécialiser par exemple sur euh, une période donnée de l'histoire, on peut passer une vie entière à se spécialiser sur une culture donnée, et plus on fouille, plus on, plus on creuse, plus on s'aperçoit que euh, ça fonctionne euh, de manière fractale, c'est infini, on peut se passionner, par exemple, toute une vie sur un personnage, il y a des gens qui ont consacré toute leur carrière à Napoléon par exemple, il y a des centaines de livres qui parlent de Napoléon, c'est un mec il y en a euh, tellement, euh, si, si on remonte ne serait-ce qu'à il y a euh, 1000 ou 2000 ans, euh, il, y a, il y a tellement, tellement de choses. Donc pour, pour euh, revenir sur ce que tu disais par rapport au fait que tu n'arrivais plus à t'émerveiller du, du réel, en fait, je pense que ça vient en cherchant justement plus, plus on cherche, plus on fouille, plus on s'aperçoit que c'est infini, plus on s'aperçoit qu'on ne sait pas grand-chose, en fait, quoi. Euh, et moi, c'est ce que je ressens depuis, depuis que c'est devenu mon métier, justement, de raconter les histoires, c'est qu'à chaque fois que j'ouvre une porte, bah, elle s'ouvre sur, 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 sur une infinité de, 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 de portes différentes, quoi. Bon, là, par exemple, pour, pour parler de Nature Secrète, c'est un bouquin qui est consacré aux merveilles du, du vivant. Et... Rien que ça, par exemple, ça pourrait occuper une vie entière et on ne cesserait jamais de s'émerveiller de l'inventivité, de la créativité du, du vivant, qu'il qu s'agisse du comportement animal euh, ou qu'il s'agisse donc de, 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 des modes de reproduction ou, ou, euh, ou tout simplement des stratégies de survie qui sont mises en place par certaines plantes, euh, ou plus de l'aspect, tout simplement. Quoi. Là aussi, on s'aperçoit que, il n'y a, a pas un film de science-fiction, il n'y a pas un roman de science-fiction qui peut euh, rivaliser d'imagination avec le vivant, avec la nature. Et d'ailleurs, très souvent, évidemment, le, la fiction s'inspire directement de la réalité. Et, euh, et voilà, c'est valable aussi pour, pour les histoires des, des gens, tout simplement. Avec la veillée, j'ai euh, découvert euh, des histoires absolument incroyables. Euh, qui venait de, parfois de, de gens anonymes. Et ça, ça m'a fait réaliser que tout autour de nous, en permanence, il y a potentiellement des histoires incroyables qu'on ne connaîtra jamais puisque les gens qui les ont vécues, ce ne sont pas des gens qui ont l'opportunité justement d'écrire ou de créer ou ce ne sont pas des gens qui ont accès euh, euh, aux médias, donc on n'entendra pas ni à la radio ni à la télé. Et euh, donc la veillée m'a permis ça, m'a permis cette prise de conscience sur le fait que euh, potentiellement, à chaque fois qu'on croise quelqu'un, cette personne a vécu une histoire qui pourrait être l'objet d'un roman. Quoi. Donc euh, voilà, tout ça est sans fin, mais ça ne m'empêche pas de, de m'intéresser évidemment aussi à la fiction et de vouloir en écrire, mais c'est surtout parce que justement j'ai été inspiré par la réalité. Et à force d'emmagasiner de, comme ça les patterns, et à force d'emmagasiner des histoires qui me fascinent, euh, j'ai envie de, de créer les miennes à partir de... À partir de ce qui, de ce qui m'intéresse et de, de ce qui m'étonne, quoi. Je, je vais essayer de, de synthétiser et de, et, de, et de créer à ma manière euh, les choses qui m'ont intéressé euh, dans, dans le réel. Voilà. Mais honnêtement, je pense que je, je, pourrais, euh, je, je pourrais continuer, euh, voilà, à, à partager les, 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 choses, les choses réelles. Euh, et continuer à m'émerveiller comme ça indéfiniment
0: et euh, par curiosité justement on parle de livres, mais tu lis quoi tout en
1: ce moment et ben, euh, ben là donc il y avait ce, ce bouquin là justement sur, sur toute l'histoire du monde le dernier roman qui m'a vraiment marqué c'est très marrant parce que pour le coup c'est euh, une fiction qui est totalement ancrée dans la réalité euh, qui s'appelle Civilisation avec un Z euh, qui, qui est un bouquin extraordinaire justement parce que il a su surfer avec brio sur, euh, sur l'histoire réelle. quoi. C'est une, une uchronie dans laquelle euh, l'auteur imagine que les Incas donc, ont envahi l'Europe au lieu de l'inverse, quoi tout simplement. Donc, au lieu que ce soit les conquistadors euh, donc, euh, qui ont décimé l'Amérique du Sud, c'est les Incas. Qui arrive, euh, qui arrive en Europe euh, au XVIe siècle et qui, qui envahissent progressivement l'Europe. Donc euh, c'est un bouquin qui est jubilatoire quand on connaît l'histoire réelle, et, euh, et c'est aussi un bouquin qui permet d'apprendre de, des choses qui se sont réellement déroulées, puisque l'auteur euh, jongle en permanence entre la fiction et la réalité, donc voilà, ce livre-là m'a vraiment énormément plu. Je suis très client, euh, d'une façon générale, de, euh, du chrony. C'est euh, un exercice qui me plaît beaucoup. Et là, je trouve qu'il a été brillamment exécuté. Et puis sinon, en parallèle, je suis en train de, de, de lire un recueil de nouvelles. Donc, euh, en fait, c'est une sélection de, de nouvelles de, de différents auteurs euh, qui, qui a été... c'est donc une, une, une curation qui a, qui a été faite par euh, Neil Gaiman, l'auteur Neil Gaiman. Et euh, donc il y a euh, je sais pas, une bonne quarantaine d'histoires, une bonne quarantaine de nouvelles qui ont été écrites par des tas de gens très différents, euh, notamment euh, Chuck euh, donc qui est l'auteur de Fight Club, et des tas, des tas de gens et j'ai besoin de, de puiser justement dans cette matière-là en ce moment parce que je suis en train de préparer euh, pour, pour l'année prochaine un roman pour le coup et, et donc euh, j'ai besoin de, 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 de me nourrir de, 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 de fiction pour en produire ma même ouais.
0: Mais comment tu fais pour t'en sortir dans tous ces projets-là Je parle même pas en termes de temps mais en termes d'énergie parce que quand tu veux qu'il y ait un truc qui arrive. enfin encore une fois je parle de mon point de vue, mais si je veux euh, qu'un projet réussisse, je suis obligée d'être focus dessus. Si j'ai trop de choses à la fois, je me disperse et donc du coup t'avances plus. T'as un nouveau bouquin qui va sortir euh, sur les escales, le, tu avais dit le 1er avril, ouais. là tu parles d'un roman, il y a la veillée, tu as tes vidéos sur euh, Youtube, ouais. mais tu fais comment pour t'en sortir pour jongler entre tout ça
1: eh ben euh, je, je m'organise puis il a des deadlines aussi à respecter euh, en particulier dans le monde de l'édition euh, mais en fait ouais comme je disais tout à l'heure euh, je, je fonctionne vraiment qu'à l'envie donc l'énergie euh, elle vient de elle vient du plaisir tout simplement quoi de l'envie de faire les choses donc la, la veillée c'est un événement extraordinaire à faire parce que ça permet notamment de rencontrer des, 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 des gens et des histoires incroyables euh, les, les, les vidéos donc là en l'occurrence c'est deux épisodes des étrangers escales qui vont sortir en d'ici avril. Euh, les, les vidéos aussi, c'est un, un bonheur. De, de pouvoir partager avec les gens les choses qu'on que, qu a pu découvrir sur place et puis c'est un, un exercice qui est, qui est bien particulier d'écrire pour la vidéo puisque quand on, quand on écrit il faut penser en même temps à ce que ça pourra donner au niveau du montage etc donc c'est un exercice bien spécifique. Euh, pour, pour le livre des étrangers scale euh, ben voilà là il y avait une deadline donc je savais quand est-ce que je devais terminer les trucs donc en fonction de, des deadlines, je m'organise tout simplement. Je sais que euh, de telle date à telle date, je vais devoir me consacrer à ce, 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 ce projet-là, projet voilà, tout simplement. Et puis, euh, et puis voilà, en fait, je, je suis du genre à saisir toutes les opportunités quand elles se présentent, puisque j'estime que j'ai une chance euh, inouïe, le fait de pouvoir vivre de. Quelque chose qui, au départ, était une passion, je trouve que c'est une chance inouïe, c'est une chance inouïe de pouvoir être édité, c'est une chance inouïe d'être suivi. Et donc, du coup, je suis du genre à saisir toutes les opportunités quand elles se présentent, parce que je ne sais pas combien de temps ça ça pourra durer. Et du coup, euh, voilà, j'essaie je, d'en faire le, 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 le plus Le plus possible. possible. Et c'est vrai que parfois, il y a plusieurs projets à mener de front, et dans ces cas-là, ben, c'est une question de, de planning et d'organisation, mais c'est surtout, surtout motivé par le plaisir. Ouais.
0: Et le fait que justement, tu as comme même une visibilité à un an, mais tu as, as une visibilité on va dire à moyen terme, mais tu n'as pas forcément de visibilité à, à long terme sur, sur ce que deviendra ton métier, puisque tu te le crées. Hum. Et est-ce que c'est quelque chose, toi, qui t'inquiète ou pas du tout, ou tu te dis bah, « probablement, je prends les choses telles qu'elles sont, et puis…
1: » Bien, tu ben, J'ai une visibilité à un ou deux ans, on va dire, euh, notamment pour les livres. Ben là, voilà, par exemple, bon, j'ai ce projet hein, de roman, ce sera pour 2021. Euh, ensuite, j'ai un projet de documentaire aussi qui sera a priori pour 2021. Donc voilà, j'ai une visibilité à deux ans. Euh, et ça peut être, j'imagine que pour, pour certaines personnes, ça peut être très inquiétant. Euh, moi, je. Disons que je, 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 je profite. Euh, des choses sur le sur le moment quoi j'ai tendance à être plutôt plutôt dans l'instant que dans l'anticipation la, dans donc euh, je ne m'inquiète pas trop je, je, je vis ce que j'ai à vivre sur le moment euh, j'ai en général voilà un, un planning qui m'occupe sur une année et, et voilà je, je, je me consacre à cette année là et puis euh, celle d'après euh, on verra jusqu'à présent depuis euh, Ouais, de, depuis que j'ai la chance de, de vivre d'Axolot donc on, ça remonte à 2014 je dirais euh, ça s'est toujours, toujours bien passé c'est à dire qu'à chaque nouvelle année j'ai toujours de nouveaux projets euh, à, à réaliser donc euh, voilà j'espère que ça va continuer comme ça euh, en tout cas euh, le fait d'avoir une audience encore une fois c'est une chance rare et ça me permet de, de pouvoir m'aventurer dans, dans différents domaines en sachant que euh, je, serais, je serais suivi. Euh, par exemple, pour les nano fiction, c'était euh, un risque entre guillemets, c'était un défi de partir sur quelque chose qui était totalement différent de ce que je faisais d'habitude. Mais je savais que euh, je, je n'écrirais pas dans le vide. Je, je savais qu'il y aurait euh, un noyau dur de, de, de gens qui me suivent, qui seraient euh, au minimum intéressés par le truc. Et, et voilà. Donc ça aussi, c'est une, une très grande chance d'être suivi et de pouvoir tenter des trucs, de dire bon, je vais essayer ça. Je sais qu'il y aura une audience à l'autre bout, ça marchera ou pas, ça on verra, mais en tout cas, ce ne sera pas fait dans le vide, quoi. et ça, c'est ouais, un vrai privilège.
0: Tu dis qu'il y a la reconnaissance de, la, de ta communauté, mais il n'y a pas que ça. Euh, donc, je voulais discuter avec toi, c'est que tu as aussi la reconnaissance de tes pères. Enfin, quand je dis de tes pères, c'est des, des scientifiques, des professionnels avec qui tu travailles. Quand tu ne sais pas si tu peux l'avoir ou quand tu l'as, ça doit être compliqué d'oser de, de se dire euh, « je peux apporter quelque chose
1: ». Quand j'ai l'opportunité de, de rencontrer des gens comme Michel Maillard par exemple, ben c'est pour moi d'abord l'opportunité le, le, d'apprendre. Et euh, dans, le, dans, dans le documentaire, euh, j'ai euh, essayé de synthétiser tout ce que j'ai pu apprendre auprès de tous les scientifiques que j'ai rencontrés tout simplement donc euh, voilà je, vu que justement vu que je ne suis pas je ne suis pas, euh, pas moi-même scientifique vu que je ne suis pas spécialiste d'un domaine euh, pour pouvoir me sentir légitime euh, je, je je travaille le, le plus possible je sais que je suis attendu au tournant donc euh, j'essaie vraiment de de, de faire tout ce que je peux pour que ce soit euh, que ce soit béton que ce soit que ce soit sourcé au maximum que ce soit donc validé par 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 des spécialistes etc euh...
0: mais ça n'a jamais été un France
1: ah non, non, non. Non, non voilà bah, en fait dis disons que la, moi, la,
0: cette peur veut dire cette peur d'être ouais. confronté de se dire je suis pas à la hauteur non, ça n'a jamais été un frein
1: non non mais bah, je pense que le, le syndrome de, de, de l'imposteur tout le monde là euh, Neil Armstrong lui-même l'avait donc ça ça permet de relativiser un peu les choses mais euh, ouais euh, à partir du moment où euh, tout ce que euh, tout ce qui sera tout ce qui sera diffusé tout ce qui sera écrit est absolument Valider, vérifier, sourcer, à partir du moment où je suis certain de ce que je vais raconter, j'ai pas, pas de raison d'avoir de, peur. Donc euh, voilà, comme je sais que je suis attendu au tournant, justement, euh, je, je pense que je, je travaille encore plus, je, je, je vérifie encore plus. Et euh, au, au départ, moi, je, 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 par, je partageais euh, simplement des, 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 des histoires. Quoi. Je suis un curieux professionnel, donc il partage les choses qui l'étonnent. Et on m'a classé dans la, dans la sphère des vulgarisateurs alors que moi, je ne m'en suis, euh, suis jamais euh, euh, revendiqué. Quoi. Je, je considère que je ne suis pas un vulgarisateur dans le sens où quelqu'un qui vulgarise, c'est quelqu'un qui rend accessible un savoir euh, qu'il euh, qui a, qui a acquis dans le cadre de ses études ou de, ou de son travail, etc. Et moi... Quand je quand je suis amené à vulgariser, c'est toujours pour les besoins d'une histoire. Alors que quelqu'un qui fait de la vulgarisation pure, je sais pas, je, je pense par exemple à, euh, à, à Bruce de, de y penser par exemple, son but c'est vraiment de, de rendre un savoir scientifique ou un savoir technique accessible au plus grand nombre. Donc de, de le faire passer d'une sphère académique à une sphère euh, publique. Quoi. Et moi, quand, euh, je, quand je suis amené à faire de la vulgarisation dans, dans mes vidéos ou dans mes bouquins, c'est toujours au service d'une histoire. C'est toujours pour, 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 pour m'assurer que les gens comprennent à quel point euh, ce, ce, ce fait ou cette histoire est extraordinaire. Mais euh, mon but n'est jamais la vulgarisation euh, en, en soi. Quoi. Et donc C'est pour ça que je ne me suis jamais revendiqué comme vulgarisateur même si c'est à cette sphère-là qu'on m'assimile. Qu Après, il y a certaines vidéos, il y a certaines choses, comme Chasseur de Monde, qui, de fait, euh, donc, euh, constituent des travaux de vulgarisation, puisqu'il s'agit de, de, de transmettre des, des, des connaissances, en l'occurrence en astrophysique, au grand public. Mais dans ce, dans ce documentaire-là, il, euh, il y a aussi un aspect très personnel, euh, à travers le biais de, de Michel Maillard, qui est un personnage qui est fascinant. Donc Il y avait aussi son histoire à lui, et puis, il y avait aussi euh, tout ce que, euh, tout ce, que ce, ce domaine de recherche peut évoquer euh, en matière de en matière de, de, de fantasmes et de spéculation de de voilà donc il y avait plusieurs éléments j'aurais jamais fait par exemple un documentaire qui soit exclusivement consacré à l'astronomie parce que je me serais pas senti légitime euh, et qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de gens qui le font déjà quoi qui sont vraiment là pour donc euh, bah voilà vulgariser l'astronomie quoi là moi j'ai vu l'opportunité de raconter plusieurs histoires à travers le prisme de, de l'astrophysique et euh, et, et donc, euh, je, je, je pense que, euh, du coup, ça restait quand même dans la veine de ce que, de ce que je fais d'habitude. Quoi, Le but, c'est surtout, surtout d'émerveiller et d'étonner. Et si en plus, ça peut, ça peut avoir une portée pédagogique, tant mieux. Mais le but, c'est toujours quand même ce, cette dimension de démerveillement et d'étonnement. Oui.
0: Et alors, c'était un autre sujet que je voulais aussi aborder avec toi. Tu t'intéresses beaucoup aux merveilles donc, de, de notre écosystème et j'ai l'impression que c'est quelque chose pour lequel tu te sens vraiment euh, engagé. Mmh.
1: Ben, toute la série euh, donc, secrète, donc Terre secrète, lieu secret, nature secrète, son but premier, comme, comme je le disais, c'est encore une fois de, de, de partager mes, mon, mon, éver, mon émerveillement vis-à-vis -vis de, de la beauté, de la richesse de, de, la, de la nature et, de, et du monde qui nous entoure mais c'est aussi du coup de sensibiliser à la fragilité des, des, des trésors de la planète. Quoi. Et le, le, le credo, c'est qu'on ne peut avoir envie de, de défendre que ce qu'on aime, et on ne peut aimer que ce qu'on connaît. Donc euh, si par exemple on ignore totalement l'existence de telle espèce de, de singe, ou, ou, de, ou de tel, euh, de, 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 de tel euh, site naturel extraordinaire, ben, on pourra difficilement s'engager pour sa préservation, puisqu'on ignore même son existence. Quoi. Donc, il y a aussi cette dimension, effectivement, de prise de conscience. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que... Voilà, je, je pense que le, le monde, c'est d'abord la vision qu'on en a dans la tête. Et cette vision-là, elle est en très 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 grande partie façonnée par... Euh, euh, les, les sources d'information auxquelles on s'abreuve quoi euh, que ce soit euh, les journaux télévisés que ce soit euh, que ce soit euh, les, les, les je, je sais pas les, les, les infos à la radio les articles de les articles de, de magazines de journaux toutes ces toutes ces sources d'informations finissent par constituer un modèle euh, très personnel du monde qui existe dans notre tête et qui pour nous constitue le monde et il se trouve que ce qui est plus vendeur, évidemment, c'est ce qui est catastrophiste, c'est ce qui est sensationnaliste, c'est ce qui fait peur. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont une vision très très noire et très très sombre de, du monde.
0: Oui,
1: oui, de plus et, en plus. Voilà, les et médias
0: qui, la façonnent. Et,
1: et qui finissent par totalement assimiler cette vision à la réalité. Or, moi justement, dans toutes les recherches que j'ai pu faire pour, pour les bouquins ou pour les vidéos, je me suis aperçu qu'il y a beaucoup d'autres dimensions à cette planète, beaucoup d'autres dimensions à ce, à ce monde-là, et ce que, ce que j'ai décidé de faire à travers mes, mes différents travaux, c'est justement de mettre en avant ces, ces aspects-là, pour, pour, rappeler, pour rappeler aux gens que, certes, il se passe des choses terribles dans le monde, il y a des crises, il y a des catastrophes, mais... Il y a aussi des, des choses absolument extraordinaires, il y a des choses merveilleuses, il y a des, il y a, il y a des gens incroyables, il y, a des, il y a des espèces hallucinantes, il y a, il y a beaucoup de choses qui méritent euh, qu'on qu se batte pour elles. J'espère que, à travers, à travers tous ces bouquins, hein, à travers toutes ces vidéos, c'est aussi l'objet des étranges escales, quoi, de faire découvrir les villes sous un autre aspect, j'espère pouvoir apporter un complément un peu plus lumineux à la vision que, que les gens ce fond de, du monde. Voilà.
0: On retrouve un peu l'aspect euh, philosophie euh, de vie dont on, dont on parlait tout à l'heure, oui. finalement, une philosophie de vie peut-être un peu plus légère, simple
1: ben, Pour moi, plus complète, quoi. Euh, plus, plus complète, non, légère, simple, c'est pas le Plus complète et plus. Euh, ouais, plus euh, représentative de la réalité, en fait. Parce qu'on peut très bien passer sa vie à se, à se lamenter face aux, aux, aux pires nouvelles que, que, que peuvent euh, nous, nous asséner les, 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 les médias mm. ou, ou les, 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 les journaux télé. Mais ça ne composerait qu'une partie de la réalité, quoi. <rire> euh,
0: la vitrine qu'on nous offre, c'est sûr, tu t'ouvres les infos. La vitrine voilà. qu'on nous offre, elle est d'arc quoi. Par, par exemple, voilà,
1: quand, quand on regarde un journal télé quand, quand ou quand on lit un journal, c'est une vision du monde que qu'on nous offre. Évidemment, c'est des, des choses factuelles, mais c'est une vision du monde parce qu'il a fallu faire une sélection. Et il se passe tellement de choses tout le temps en permanence sur la planète, à tout moment. Et puis il y, tellement de, il y a tellement de domaines de connaissances que forcément une ligne éditoriale ne va constituer qu'une infime partie, qu'un infime fragment de, du réel. Quoi. Et ce sera forcément une, une vision euh, extrêmement parcellaire. Or on peut avoir l'impression, à force d'y être confronté, que c'est euh, représentatif du, du monde. Et moi, donc, du coup, j'essaie d'enrichir un peu cette ligne, entre guillemets, avec les aspects les plus, les plus merveilleux, les plus positifs, qui ne sont, qui sont pas moins réels. Et, euh, et donc voilà voilà, voilà ce que, voilà ce que, ce que, ce que j'essaie de d'apporter euh, notamment avec mes métiers en travail.
0: À chaque fois que je t'ai vu dans toutes tes interviews là es en face de moi ou etc, tu vois toujours très enthousiaste, très calme. on te sent complètement en phase avec ce que tu fais. presque ouais en paix quoi.
1: Mmh. Mais déjà voilà, j'ai cette chance inouïe que je mesure chaque jour de pouvoir euh, faire ce, 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 ce métier extraordinaire, quoi, de, de vivre d'une passion, de, de pouvoir transmettre les choses qui m'intéressent. Me, qui me, qui, qui Donc euh, ça, c'est quelque chose que je mesure régulièrement, ce qui fait que euh, bah, ce serait très très difficile d'être dans l'aigreur, euh, en ayant conscience chaque jour que je vis un, un, une chance incroyable, que je vis un vrai privilège. Euh, et puis ensuite, oui, c'est vrai que par nature, j'ai plutôt tendance justement à me vocaliser sur, euh, sur le positif et, et, et sur, sur les aspects les plus, les plus passionnants de, euh, du, 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 du réel. Quoi. Donc euh, ça doit forcément jouer, ah oui. évidemment, sur, sur, sur mon humeur. Euh, je pense que euh, oui, si, si j'avais tendance justement à me concentrer sur les aspects les plus, les plus sombres de notre, de notre, de notre société, euh, j'aurais sans doute une humeur très, très différente. Donc voilà, le fait, le fait est que oui, j'ai je, je, plutôt tendance à, 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 à m'ouvrir. Aux belles choses de la vie à m'ouvrir aux choses positives et donc ça doit sans doute oui se ressentir non non. sur mon attitude euh, probablement oui.
0: dernier, dernier dernier point que je voulais voir avec euh, toi j'ai oui non à la fin je voulais voir avec tes projets
1: bah, je me rappelais hein, pour les projets donc euh, il y a le livre des étranges escales qui sort le 1er avril qui sera un livre euh, donc dans lequel on retrouvera tous les lieux qu'on a pu voir dans les vidéos des étranges escales avec des lieux supplémentaires avec des anecdotes historiques avec des, des adresses des cartes donc il euh, y aura un, un, un petit côté euh, euh, guide du routard de, de Insolite. Donc ça c'est en avril euh, d'ici avril aussi j'espère bien donc pouvoir terminer les deux derniers épisodes des Étrangers escales qui ont été tournés mais dont je dois encore écrire le script et il faut terminer le montage. Il euh, y a euh, donc aussi la veillée, donc, euh, la cinquième, euh, le cinquième anniversaire de la veillée, donc euh, ce sera le 15 mai au Grand Rex, et donc c'est une édition spéciale avec, euh, avec des surprises, etc. Et, euh, et puis, euh, puis bon il y a, y a, y a, y a d'autres choses mais qui sont sur un peu, un un terme, peu plus un peu long plus terme, long. mais là dans, dans l'immédiat, ouais, il voilà, y a ces, ces choses-là. Ouais.
0: Et euh, si, alors en fait, encore une fois, je passe du coq à l'âne, euh, je sais ce que je voulais te demander. Comment tu en es venu à créer la Veillée avec Damien Pourquoi vous vous êtes associé en fait ouais. euh, pour ça
1: Alors, la Veillée, euh, ça part d'une découverte totalement, euh, comment dirais-je, fortuite. Euh, J'étais à Londres, en plus c'était pour retourner l'étranger escale à Londres, donc c'était il y a peut-être cinq ans, ouais Ouais, à 55, euh, donc j'étais dans une librairie à Londres et je fouille dans un bac et je tombe sur un bouquin qui s'appelle The Moss et qui est donc euh, une, une compilation des meilleures histoires qui ont été racontées dans un événement dont j'apprends l'existence qui s'appelle The Moss et qui existe depuis la fin des années 90 aux États-Unis. Donc le principe c'est des gens voilà, qui viennent raconter des anecdotes personnelles et je dévore le livre en deux jours et j'arrête pas d'en de, de, parler, j'arrête pas d'y penser. Et donc ma, ma compagne me dit euh, c'est dommage que ça n'existe pas euh, en France et je me dis ouais c'est vraiment dommage, il faudrait que quelqu'un le fasse et plutôt que d'attendre que quelqu'un le fasse je me suis dit bah, je vais le faire et donc en rentrant en France, j'appelle Damien et je lui dis je veux te parler, parler d'un truc donc on se voit et il faut savoir que voilà Damien c'est euh, un garçon qui a lui-même vécu beaucoup d'anecdotes assez incroyables dans sa vie, et donc je lui dis voilà j'ai je, je découvert ce truc là et je pense que ça, ça manque en France. quoi. Y a, y a, on n'a pas d'équivalent, en tout cas ma connaissance, il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a pas de, de spectacle consacré à des anecdotes incroyables. Les, les gens ne viennent pas sur scène pour raconter des histoires personnelles ou alors c'est pour faire rire ou, euh, ou c'est des conférences, mais ce n'est pas juste des histoires personnelles comme ça. Donc euh, j'aimerais faire ça. Et, euh, et comme Damien, donc, est, entre autres producteur de spectacle, je, je savais que ça m'intéresserait. Effectivement, tout de suite, ça lui a plu. Et donc, euh, voilà, lui euh, s'est occupé euh, de l'aspect logistique. Donc, il a, il a donc, trouvé une, une salle de spectacle qui le, le Théâtre Tristan Bernard à Paris. Moi, j'ai euh, cherché les, les intervenants. Et puis, et puis voilà, donc ça fait cinq ans que ça dure et on a, on a toujours cette même synergie. C'est-à-dire que Damien donc, gère tout, tout l'aspect euh, logistique, encore une fois, puisque lui, c'est un, un homme de spectacle, matériel, technique. Euh, et moi, donc, je, je m'occupe de trouver les, les personnes. Et, et voilà, donc c'est est un événement euh, qui, est, qui est toujours euh, un grand bonheur à vivre et à organiser. Et là, donc pour les pour les 5 ans, on avait envie de marquer le coup et donc de le faire dans une, dans une salle un peu plus importante. Donc ce sera au Grand Rex. Et avec des, des surprises euh, voilà, dont je ne peux pas parler des pour l'instant. Voilà, on, on, bah
0: on verra ça. Ben, merci beaucoup à toi en tout cas pour ton point de ta disponibilité.
1: Ben merci, merci à toi.